0: pessoal, bem-vindos a mais um News on Apple, o podcast da maçã. Hoje, dia 27 de junho de 2022, podcast número 107. Eu, Pedro Selle, estou aqui junto com o Rafael De Angeli e o Marcelo Dadá. E aí, Marcelo, tudo bem?
1: Olá, Pedro. Olá, Rafael. Tudo em ordem?
2: Tudo bem, crianças? <risos> Pessoal, deixa eu te falar uma coisa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem, quem está nos acompanhando aqui no podcast. Mas nós estamos exatamente no meio do ano. Já, já, Pedro, nós vamos estar escolhendo música de Natal pro podcast. Sim. Olha só, estamos exatamente no meio do ano. Que loucura, hein? Passou rápido demais.
0: Tudo bem com vocês? Tudo de ordem, gente. Tudo ótimo. Rafael, você podia falar para gente os nossos oferecimentos, os nossos parceiros? Com toda certeza. Então, os nossos oferecimentos,
2: nossos parceiros, Mundo Apple BR, grupo e página no Facebook. Se você não faz parte, venha com a gente. Mais de 77 mil membros falando sobre o que a gente ama, Apple.
0: E Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone. Então, sem delongas, vamos às notícias dessa semana. E a primeira, assim, é um prato cheio, né? Porque a gente vinha falando disso daí há muito tempo, desde a WWDC, quando a Apple lançou esse famigerado MacBook Pro de 13 polegadas com chip M2, que a gente falou que não é pro coisa nenhuma, devia ser mais um MacBook SE, né, de Special Edition, que ele não tinha nada de pro. E agora os MacBooks começaram a ser entregues, né, pro pessoal que fez a compra. E Mallet, você me deve muito, viu? Porque eu ia comprar esse lixo de computador. Eu falei para ele não comprar, ele acabou comprando o MacBook Pro de 14 polegadas, certo? Aí sim, hein, Malet? Parabéns. Então, porque você ia ficar mais nervoso ainda. Porque como o computador chegou, o pessoal começou a fazer testes de performance, né? E a gente descobriu que esse MacBook era muito pior do que a gente tinha imaginado, certo? Pelo menos o MacBook com o processador M1 que foi lançado há um ano e meio atrás, tem coisas que são melhores que ele, que a gente vai ver aqui na questão de desempenho. Vamos começar, então, por uma análise que foi feita por um site gringo, né, por um canal no YouTube gringo, chama MaxTech. O cara pegou e debulhou o MacBook Pro com M2. Aliás, ele ele só não debulhou como ele pegou o MacBook Pro com M2 e comparou com o seu antecessor, que é o MacBook Pro com M1. Os dois com 8 GB de memória RAM e 256 GB de SSD. O primeiro... Ô Pedro, só deixando claro aí, a gente tá falando do MacBook Pro de
2: 13 polegadas, Isso, certo? Isso, de só... 13 é. polegadas.
0: O que foi lançado Isso. agora na última WWDC. É
2: lançado, atualizado, é, Foi né? atualizado. Porque... <risos> dá até, é, dá até raiva.
0: Porque foi, foi atualizado ele e foi lançado um todo novo, um MacBook Air. Que agora eu estou curiosíssimo para ver esse MacBook Air. E saber o review dele, para ver se a Apple cometeu a mesma palhaçada que ela cometeu com esse MacBook aqui. É, porque o chip é o mesmo, né, Pedro? É complicado, né? É, o, o chip é mesmo. Mas o, todo o problema do baixo desempenho desse MacBook está associado a essa primeira coisa que a gente vai falar aqui, que é a velocidade Perfeito. do SSD, tá? O que é o SSD? O SSD é o chipzinho que tem lá, lá dentro do, do computador, que é o responsável por armazenamento, para você gravar e ler seus dados, né? E no teste que foi feito, usando o Blackmagic Speed Test, que é o que todo mundo usa, que ele é um, um testador profissional, que ele vai mostrar para você em todos os codecs que você tem ali, o que, que você consegue, se você não consegue gravar e, e tocar em tempo real no seu SSD, deu que uma coisa absurda, porque a gente achou que, no mínimo, os dois iam ser iguais. Atualizou o processador, mas o restante do hardware era idêntico. A Apple não melhorou nada. Sim, claro. Não tinha por que mudar isso, né? Não tinha por que mudar isso. E o que, que ele descobriu? Ele descobriu que o MacBook M2 tem praticamente a metade da velocidade de SSD do M1. Por quê? No M1, a hora que ele abriu, ele tem lá dois chips, certo? Que esses dois chips são ligados como se fosse um estilo de RAID, né? São ligados meio em paralelo para aumentar a velocidade de leitura e gravação. Isso era muito comum quando a gente tinha os HD antigos, né? De 3,5 polegada e tal. A gente costumava ligar para quê? Para aumentar a velocidade de leitura e de gravação dele. Isso era, era comum fazer em computadores para trabalhar com vídeo. Essas coisas, ou mesmo você querer que o sistema operacional carregasse mais rápido. Beleza. E a Apple fez isso. Ô Pedro, mas o que é RAID? RAID é um sistema que você pode... É, como que eu vou explicar? É tipo um Array. Você pode ligar um, do, você pode ligar dois, quatro, se, sempre em números ímpares. Pares. Desculpa, em números ah, ímp... pares, pares. Hoje tá difícil, viu? É que a gente tá gravando quase meia-noite, assim, o tico-teco tá com sono. Então, o que que acontece? Você, você tem um ride que você pode ligar os dois juntos e você ter um sistema de backup, certo? Então, por exemplo, uhum. ah, e, e, e os SS, e o SSD ou o HD tem que ser sempre da mesma, do mesmo tamanho, por exemplo, eu vou, eu vou ligar dois de dois Teras junto, certo? Então, se eu quiser, para preservação de dados, quando eu gravo alguma coisa nesse HD, certo? Ele grava a mesma informação nos dois HDs. Geralmente servidor tem isso. Certo. Pra quê? Porque se um uhum. HD pifar, eu mantenho meus dados no outro. Aí o sistema te avisa, né? Que um, um HD deu problema, você vai lá, troca ele, ele faz uma cópia do outro para ele e os dois continuam funcionando certinho. É tipo um HD espelho, Pedro, que a gente usa só. Um espelho, isso. Ele seria um espelho, de um do outro. Ou você tá. pode ligar os dois em paralelo. Então você vai gravar um arquivo, por exemplo, de 1 nesse De 1 tera não, é muita coisa, né? Um arquivo de 100GB. Nesse HD, o uhum. que, que ele vai fazer? Ele vai gravar 50GB num HD, 50GB no outro HD. Você entendeu? Uhum. Então ele vai acabar no mesmo tempo. Então você conseguiu praticamente metade do tempo que você levaria para gravar num só o 100GB. Okay? Que massa, que legal. Ou você pode usar um híbrido de tudo isso. Você pode pôr vários HDs né, e fazer tanto ele ser rápido quanto ele fazer o backup. Também é possível. Há várias fórmulas que você pode usar num num raid do jeito que você quer, ok? Então, basicamente... O Dada
2: conhece outra RAID, viu? Porque ele joga Pokémon GO. Ah, outra RAID.
1: É a RAID. Mas eu estava indo indo por essa lógica, de que funcionando em RAID, você Você está cooperando ali. Então, era mais ou menos o que eu estava pensando. É, mas é mais ou menos isso. Então, o que que acontece? O MacBook Pro de 13 polegadas
0: com M1 tinha dois SSDs, certo? Então, provavelmente, os dois trabalhando juntos para aumentar a performance do SSD. No M2, que foi, acabou de sair, ele só tem um SSD. E o pior de tudo, o lugar onde estaria para ter o segundo, tá lá na placa lógica. Só não tem o SSD. Ou seja, a Apple, na cara dura, economizou espaço.
2: E tem na foto no nosso site, na matéria,
0: né? E tem a foto no site, na matéria, mostrando isso daí, entendeu? O espaço tá lá. Ela só não quis pôr. Exato. Pra economizar, sabe Deus quantos economizar votos, nada, né? economizar um cafezinho.
2: Absurdo isso.
0: É. Só para vocês terem uma ideia, o M1, ele teve 2.900 megabytes por segundo de leitura, enquanto o M2 teve 1.446 megabytes de leitura. Ou seja, basicamente, a metade, né? Sim. Era, era admissível isso. E mais uma coisa que o pessoal descobriu. A gente falou que é tanto atualização, que é tudo a mesma coisa, que ela só atualizou o chip lá desde 2016, e vindo essa palhaçada, que ela teve a ousadia de, na caixa do m do MacBook Pro 2, né? Ser a mesma caixa do M1 com uma etiquetinha colada por cima das especificações do M1 com a especificação do M2. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Ah, gente, para. E, e depois fala que não é pra chamar os caras de otário quem vai comprar esse computador. Pois é, capaz de processar São a gente otários. ainda, né? É, capaz de processar a gente. E fala, não, ele é um pro pró- caralho que ele é um, um computador... Pro. E só isso mostra que não é próprio, porque a gente vai ver em que a carreta isso, Sem sabe? Dúvida. Essa economia porca que a Apple fez, uma empresa que chegou a um trilhão de dólares, três economizar é, três trilhões de dólares, economizar essas migalhas, cara. Sim. É migalha isso, é absurdo. sabe? Absurdo. Porque ela, é época, ela tá usando um negócio de 2016 que já foi assim, já se pagou completamente. É preço de banana. Bom, mas vamos lá. Aí voltando para os testes que foram feitos, eles fizeram um teste de tudo. Então, o áudio e a webcam foi comprovado que realmente é a mesma, óbvio. <risos> Se ela não atualizou o SSD, dela não ia mexer no áudio e na webcam, né?
2: Ou seja, Pedro, o só para quem está de... tá acompanhando a gente pela primeira vez, a webcam do MacBook Air novo, que vai sair agora em julho, é Full HD. E a webcam do MacBook Pro, que foi atualizado e já saiu agora em junho, é 720p,
0: é metade, é isso? A metade do computador que ela chama de profissional. Exato, exato. É uma webcam, se bobear, é o mesmo do 2016. Sim, claro né? que é. Da, daquele MacBook lá. O sistema de refrigeramento também, a famosa ventoinha, que eles falam assim, não, porque tem uma ventoinha agora que é para melhorar a eficiência energética, né? para o processador resfriar melhor. É a mesma também do, do M1. Só que aí tem um detalhe. Em todos os testes que o canal fez, a quantidade de núcleos é o mesmo, tanto do M1 como do M2. Os dois têm oito núcleos, certo? Só que o M1 tem uma velocidade de 3.2 GHz, os núcleos de alta eficiência. Enquanto que desse outro ele é 3.49 GHz, certo? Ou seja, a Apple aumentou isso daí. Só que ele verificou que isso aumentou também o consumo do computador. Então o M2 consome mais que o M1. Isso a a gente chama de overclock. É quando você pega um computador que pode ser feito over- overclock, por exemplo, o pessoal que usa Intel aí deve estar acostumado. Você pega, você aumenta a, a voltagem, você consegue aumentar a frequência, certo? Só que você perde porque você vai gastar mais watts. Então você não tem. Uh, você diminui a eficiência energética. Foi isso que ela fez. Ela aumentou isso daí para conseguir. Uma frequência maior, porque a gente, todo mundo, já falou que ele é uma litografia de 5 nanômetros de segunda geração, mas ainda de 5 nanômetros. Então, para você conseguir um desempenho maior, aconteceu isso daí. Só que em todos os testes que ela fez de, de benchmark, tipo com o bench o M2 nunca passou de 3,3 GHz. Ele não chegou a 3,49 GHz que é a velocidade dele, ok? Isso pode ser por causa do aquecimento, isso pode ser por por, por vários motivos. Sendo que em um dos testes que eles rodaram, o o processador chegou a 104 graus Celsius. É muita coisa. É muita coisa. E isso me deixa com uma pulga atrás da orelha. Se esse daqui, com um sistema de resfriamento... Com uma ventoinha que ele tem, chegou a 104, o que, que vai acontecer com o Air? Vocês entenderam sim, qual que sim, é o grande problema? Sim. sem cooler, sem nada dentro, ele vai torrar, na teoria, sem, né? Sem cooler, sem nada dentro. E outro teste que ele fez que é intrigante, que é o seguinte, a velocidade de resposta do cooler do M2 é mais lenta do que a velocidade de resposta do cooler do do M1, sim. ou seja, o M1 come... o cooler do M1 começa a funcionar antes e atinge uma velocidade de RPM, de rotações por minuto mais alta que a do M2 sim, e o M1 sempre está mais frio em todos os testes 9 graus, mais ou menos, em média do que o M2 Pô, se o M2 esquenta maior, ele teria que rodar no mesmo RPM ou num RPM maior e entrar em funcionamento a ventoinha antes para já começar a resfriar o processador, concorda? Com certeza. E não é o que acontece, é o inverso que está acontecendo. Então tem um problema crônico ali, que precisa ver se é um problema é, de firmware, se é um problema de software. O que está que causando isso, entendeu? Porque não faz sentido isso daí. Aí só para os nossos ouvintes saberem, por exemplo, no teste de multicore, né? o M1 teve 7.649 e o M2 8.967. Né, de, de, de pontuação no Geekbench. E no single core foi 1937 do M2 contra 1727 do M1. Tudo bem, ele tem uma performance maior. E isso é interessante no que nós vamos ver depois. Ou seja, o processador é mais rápido, certo? Só que por que o computador, em vários testes que foram feitos, ele ficou abaixo do M1? Sabem por quê? That's a good question. É uh-huh. uma boa pergunta. A good question, a resposta é o problema do SSD. Uh-huh. Porque quando você liga o computador e você compra um computador com 8 GB de RAM, uh-huh. você tem lá toda a memória disponível para isso daí. Ok? A partir do momento que você começa a abrir programa, você começa a abrir o Google, você começa a abrir o Safari, abrir os tabs lá, né? Ah, Como é que chama lá os os, os tabs? As janelas. Dentro do Safari, dentro do do Google, você começa a usar outros programas em em multitarefa, você vai lotando a sua memória. Sim. Aí quando você vai precisar carregar alguma coisa rápida, exportar algum arquivo, você não tem memória RAM. O que que o computador vai fazer? Vai fazer um swap, Certo? Então ele vai usar o SSD como se fosse memória RAM para fazer esse swap. E como o M2 tem metade da velocidade do M1, é aí que ele se ferra. Você entendeu? Então o M1 ganha porque ele faz o swap muito mais rápido. Então não há velocidade de processador nenhum que equipare a velocidade do swap. É aí que perde. Ou seja, se a Apple tivesse feito o serviço dela de casa e colocado... Os dois SSDs que nela fez no M1, o M2 ia ser ok, beleza. Ia ganhar, apesar desse problema de superaquecimento, tudo, beleza, ele ia estar tá na frente. Só que dependendo do que você for fazer, o M1 antigo, de um ano e meio atrás, é melhor que o M2. Ou seja, fica a dica aí, se você for comprar um MacBook Pro com M2, o do Air eu não vou falar, porque a gente não sabe ainda como que é o SSD do Air. Mas se você for comprar um M2, compra ele com 16 ou com 24GB, para você reduzir ao máximo a chance de você ter swap, senão você vai ter uma carroça nas suas mãos. Sabe, um computador que diz que é profissional e é uma carroça. Um outro teste que foi feito, né? Só para vocês terem uma, uma ideia, foi speedometer. o Speedometer. O Speedometer que que faz? Ele faz um monte de cálculo, ele abre um monte de página, ele abre uhum. um monte de aplicativo, um monte de um, um monte de coisas, né? O M2 ganhou de 408 a 338 do M1. Legal. Aí, aí ele foi muito bem, porque ele vai abrindo e fechando as páginas, sabe? Não fica nada aberto. Só para ter uma comparação com o chip i7, que é o, o chip i7 de 12ª geração da Intel. O chip i7 conseguiu uma pontuação de 209 pontos. Ou seja, um chip de geração atual da Intel perdeu para o M1, que tem um ano e meio. E perdeu feio para o M1. Para você ver como a Apple está muito à frente com os processadores dela. Só que eu estou falando. Se você tem alguma dúvida, pode questionar, tá?
2: Não, eu, eu já fui te cortando as coisas que eu queria saber. Não sei o Dada. Não, eu ia
0: fazer
1: um comentário. Eu posso, posso falar? Terminou o tempo? Pode. pode <risos> eu ia... Deixa. <risos> eu ia comentar o seguinte, Pedro Eu lembro quando você veio aqui em casa E a gente testou as diferenças é, Utilizando os benchmarks alguns, alguns que você citou aqui é, Até Por exemplo, Final Cut A gente testou no M1 Pro E no M1 Max E tava tudo dentro daquilo que a gente esperava Tudo dentro daquilo que e A gente viu a, a diferença de potencial É, não é aquela É, é muito É muito importante para quem utiliza profissionalmente, mas estava atento do que a gente esperava. Sim. Uma coisa que a gente vê aí, por exemplo, ah, o que o Rafael falou, é uma atualização, né? Não é um, não é um Macbook Pro novo, um novo é uma produto. atualização. Não é um novo produto. Mas sempre que a gente viu uma atualização, mesmo assim eu procurava os vídeos. E olha gente, dessa vez eu nem quis fazer o, o dever de casa de ver o vídeo aqui que está na matéria do da MaxTech, porque eu falei, olha, é, realmente é um produto que me decepcionou tanto desde a época dos primeiros rumores e depois que foi confirmado para ser lançado, ainda por cima você vê que internamente, que rodando o, os programas para você verificar o, a, o desempenho do, do computador, ele deixa a desejar, como é que é possível ter deixado isso passar? Eu tô querendo acreditar que eles pegaram um, um notebook... Ruim nas mãos para poder fazer esse teste Eles vão querer fazer o teste com outro Macbook Pro M2 Para ter resultado um pouquinho diferente Eu queria pesquisar se outras pessoas fizeram esses testes Para ver se tem alguma diferença Porque é de não querer acreditar numa situação dessas né? Nem de longe é um produto que dá para a gente chamar de Pro E a preocupação que a gente está falando, né? De como que vai ser, então, esse, esse chip m no MacBook Air. Sim. E no final
0: do, do artigo que tá no nosso site, a gente deixou o link lá do YouTube, do vídeo deles. Eu recomendo que o pessoal assista para ver a indignação também do rapaz que estava gravando o vídeo, sabe? Ele também não acreditava nisso. Falou, Apple, por quê? Né? Por que fazer isso, gente? E por aí vai. Depois, quem quiser ler a matéria nossa na íntegra que tá no site, assiste o vídeo. Só queria falar mais dois testes. Tem vários testes que foram feitos, tá? Eu só queria falar mais um teste que me chamou muito a atenção. Aonde foi que o MacBook com M1 ganhou do M2? Ele ganhou no teste de super resolução do Photoshop, trabalhando com telas em altíssima resolução, porque você precisa de muito acesso de swap dessas coisas. Tá? O Macbook M1 teve 1 minuto e 58 e o M2 teve 2 minutos e 15. E por incrível que pareça, no Blender, que é um software de renderização 3D, de animação 3D, onde você acha assim, não, os núcleos do M2, né? Que ele tem dois núcleos de GPU a mais, aí vai regaçar, né? Por incrível que pareça, o M1 terminou com 5 minutos e 19 segundos e o M2 com 7 minutos e 2 segundos. Uma diferença de 32% de performance melhor pro M1. Gente, é inadmissível isso. que nós estamos falando de um chip de um ano e meio atrás. Para um lançado esse ano. Alguma besteira a Apple fez. Sem dúvida. Tem alguma besteira nisso daí, sabe? E por final, para quem usa o Final Cut, né? Que é o software de edição, <risos> aí veio a cereja do bolo. A grande cereja do bolo, né? Do, do teste. No teste para exportar um arquivo de 4K em H265, a diferença foi mínima, certo? O M1 fez em 2,25 e o M2 fez em 2,23. Uma diferença de 2 segundos. Ridículo. Mas pasmem. Aí ele fez um outro teste. Por quê? Porque o M2 possui agora um encoder-decoder ProRes lá, tudo bonitinho, de 8K, para trabalhar com 8K, que a Apple falou no evento. E ele começou a renderizar isso daí nos dois computadores. O MacBook com M1 terminou e o M2 falhou. Ele não conseguiu renderizar o arquivo até o final. Deu uma falha. Ou seja, vamos lá, você... É um profissional que tem o seu dinheiro lá limitado e fala assim, vou comprar o um MacBook Pro de 13 polegadas com M2 porque eu trabalho com edição no Final Cut. E porque eu não tenho dinheiro então, para comprar comprou... o MacBook Pro de 2 mil dólares que é o de 14 para cima, com certeza. Aí você comprou ele, chegou na sua casa, instalou ele, terminou de instalar, baixou seu software original que nem eu tenho lá do Final Cut que custa 1.600 e pouco reais. É que custa caro. Você baixou seu Final Cut, última versão, abriu seu projeto e seu computador não renderiza. E aí? No mínimo, se a Apple falar assim, não, mas é um problema de atualização do Final Cut, o Apple, a partir do momento que você coloca um computador profissional à venda, não só profissional, qualquer computador, todos os seus softwares, é obrigação é dever da dona de casa claro. ter todos os seus softwares atualizados para o seu computador. Claro. E não você atualizar uma semana, um mês depois. Porque ninguém é obrigado a comprar essa porcaria que você lançou e ainda não conseguir trabalhar com ele. Vocês concordam? Com certeza. Sem dúvida com nenhuma. Com certeza.
1: A, a outra questão que, que ficou aqui é... Seria, qual seria a correção? Adicionar um, o, o outro SSD para o mesmo formato de RAID de que você estava comentando?
0: É, mas não tem como fazer isso agora. Ela vai fazer um recal de todos os M2, Marcela. Não vai pegar todos os M2 e levar para lá... e e trocar. Certo? Ela fez a besteira, cara. Agora, a pergunta é quanto custa pra ela um SSD? Sabe? Porque ela cobra um absurdo. Ela ela cobra um preço. Pega um computador lá dela e vai aumentando o número de SSD pra, pra ver quanto ela cobra por terabyte, sabe? Ou por gigabyte. É um absurdo. Nenhum. você comprar o melhor que existe no mercado, não custa o preço que ela cobra. Ô
2: Pedro, Dada, desde que a gente colocou, né? como o Dada falou muito bem, esse rumor, a gente já falou aqui que a Apple deveria lançar e o Pedro desacreditou e eu falei, vai lançar o MacBook de 13 de novo, eu tinha certeza que ela ia lançar essa porcaria, mas eu não sabia que ia ser assim, porque assim, é literalmente um ano e meio depois chamar o consumidor de idiota. Basicamente é isso, entendeu? É, as pessoas, como vocês disseram também, muito bem, que entram numa Apple Store e não tem 2 mil dólares para gastar no MacBook de 14, o Pro que nós temos, né? Vocês têm o de 16 eu tenho o de 14. Cara, a pessoa vai gastar 1.300 ao invés de 2 mil dólares no de 13 só porque tem o sufixo Pro. Isso é ridículo, cara, é ridículo. O que você falou, Pedro, que o, o pessoal desse canal aí que a gente citou na matéria Disse que até a embalagem foi colocada uma etiqueta na embalagem, na mesma embalagem usada há um ano e meio atrás, quando lançou outro MacBook. Gente, que mundo nós estamos que a Apple hoje vale quase 2,3 trilhões de dólares? Que mundo que nós estamos, a empresa uma das empresas mais valiosas do mundo, né? hoje é a segunda? Que mundo nós estamos a marca mais desejada do mundo? O que está acontecendo? Steve Jobs está se retorcendo no túmulo? Não dá para entender o que tá acontecendo. Eu espero, sinceramente, que nós sejamos surpreendidos com o MacBook Air, com essa palhaçada de SSD que ela colocou, que ferrou todo o MacBook Pro. Então, aí... É claro que todos os sites, inclusive sites como o nosso, que nós temos vários no Brasil e também fora do Brasil, vão expor essa patifaria, essa palhaçada da Apple. Mas espero, sinceramente, que ela não faça essa cagada. Como é que eu Porque se fizer, ela vai decretar o comecinho do fim dos chips M. Por quê? Cara, se ela fizer a mesma coisa com o M2 e depender de alguma coisa do chip novo... Cara, não tem nexo isso. Desculpa de eu estar usando muita gíria, (risos) do jeito que eu estou falando, mas eu estou realmente perplexo com o que a gente postou hoje no site. Hoje a gente está gravando essa segunda-feira, dia 27, essa matéria com esse review aí desse cara, desse nosso amigo aí que fez um vídeo muito bom. Diga-se de passagem, não estou falando mal dele, não. Pelo amor de Deus, pelo contrário, ele que trouxe à tona isso. Mas quero lembrar também que hoje, nesse mesmo dia 27, nessa segunda-feira, saiu já um rumor, Pedro, de que os chips M M2 Pro e M2 Max, já terão litografia de 3 nanômetros, como a gente já falou aqui. Eles devem sair, Sim. já vai entrar na fábrica da TSMC, produzindo de 3 nanômetros. Então, pergunto, será que a Apple, ela realmente comeu bronha, ou ela quis passar a carroça na frente dos burros para lançar esse M2 do jeito que lançou? Sei lá, se depender só do SSD, como você falou, e isso mudar já no MacBook Air, beleza. A gente retira tudo isso que a gente está dizendo aqui. Mas se não, se tiver a mesma porcaria também no MacBook Air, ferrou.
0: Ô, ô, ô Rafa, mas o, nesses testes, o que mais me assusta, mas apesar que eu acho que ela deve, deve dar para ela corrigir por uma atualização de firmware, eu, eu, eu acredito, é, o cara testou, cara, a ventoinha, certo? Não, o ridículo, de refrigeração ridículo. refrigeração demora de 10 a 20 segundos... A mais do que o M1 para ele entrar em ação. É
2: ridículo.
0: Com uma velocidade mais lenta. Ô, oh, 104 graus Celsius. É muita coisa. É absurdo. É muita coisa para um, um processador. Sim. Sabe? Então tem alguma coisa errada nisso. Sim. Alguém errou, alguém cometeu algum erro. Agora imagina. Lembra que eu falei na semana passada que eu achava que ia acontecer isso? Com o M2 Pro e o Max. Sim. Iriam sair de, com 3 nanômetros. Agora, imagina que ela vai colocar esse M2 aí nos outros. Vai ter um Mac Mini com, M, com esse M2, vai ter um, um iMac Mac, que você queria que eu quero comprar, comprar com esse M2. Sim. Porra, esse sim é a verdadeira torradeira. É, exato. Né? Ou ela vai ter que mudar o sistema de ventilação lá, desse, desses outros dois computadores aí, melhorar o sistema de refrigeração deles, porque pelo teste que o cara fez, ele não, atingiu 3.49 GHz, atingiu 3.3. Sim,
2: ou então, Pedro, até também ela pode avançar um pouquinho mais aí, lançar o M2 Pro, nas outras linhas também, tanto no Mac Mini quanto no no iMac, para quem quiser pagar um pouco mais e ter um chip melhor. Mas aí deixa eu, deixa eu só me corrigir, né, não é na verdade me corrigir, só explicar para quem tá nos ouvindo aqui talvez pela primeira vez e não ouviu os outros podcasts, o chip M2 tem 5 nanômetros. Eu não falei disso, eu já falei do 3, do dos três nanômetros possíveis do M2 Pro, mas só referenciando, o M2 tem cinco. Então, com um chip feito na litografia de três nanômetros, seria menos gasto energético, ou seja, consumiria menos bateria e, teoricamente, aí ganharia em performance, né?
0: Bom, mudando de assunto agora, uma notícia histórica, digamos assim, né? A Apple Store em Maryland faz história ao se sindicalizar nos Estados Unidos com apoio de Joe Biden. O que, que aconteceu? A Apple, até os dias de agora, e também em, alguma, em algumas lojas dela, os funcionários não eram sindicalizados. Então, a Apple que ditava como que ia funcionar, como que ia acontecer, e há relatos de que vários funcionários né, são descontentes com algumas medidas que a Apple toma, e isso vem desde a época do Jobs. Sim. Né? Desde a época dos Jobs, o pessoal não é muito contente com essas medidas que a Apple toma. E eu acho o seguinte, nessa parte de sindicalização tem dois lados tem um lado bom, mas também tem um lado ruim, né? Precisa ver como que isso daí vai se tornar. O lado bom é que você tem um sindicato para te ajudar, mas também tem sindicatos e sindicatos, e tem muitos sindicatos que a gente pode ver, que a gente vê durante o ano, que eles se vendem entre aspas para o patrão, só que só para eles ganharem e não ajudar tanto assim os funcionários. Então precisa ver na prática como isso vai funcionar, né? Não estou dizendo isso nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente sabe como é que funciona com vários sindicatos que tem por aí, que a gente ficou sabendo aí nessa história do Brasil aí por esses anos. Então isso tem que ser levado em consideração, se essa sindicalização vai realmente trazer um retorno para os funcionários, que você vai melhorar a qualidade de vida deles ou não, né? Ou se é um sindicato que não faz nada, só recebe dinheiro, que nem aqui no Brasil tinha, eles recebiam dinheiro e não ajudavam em nada, tanto é que agora aqui é opcional, né? Quem quisesse ter sindicato, você paga a parte. Não é mais obrigatório você pagar um sindicato. E o que vocês acham? Que as coisas vão melhorar? Ah, eu acho que sim. Esses funcionários, como
2: todos os funcionários do mundo, né eles estão aí, claro, em busca, como a gente sabe, de melhores salários e melhores condições de trabalho. Não que a Apple não dê condições de trabalho, mas eles querem, querem melhorar. Eu acho tudo, tudo isso é justo, né, Pedro? E também, é, só, Com certeza. só referenciando aqui, no dia 25, ou seja, no sábado, é, saiu uma matéria da Reuters, uh, da agência Reuters, dizendo que a Apple não vai se opor a sindicalização das lojas nos Estados Unidos. Então, isso é muito importante, porque até aquela aquela que eu acho que vai ser a próxima CEO lá, que eu sempre falo dela, né? Que tem foto dela nessa matéria aí no site. A... Derdy O'Brien, eu nunca sei falar o nome dela, <risos> é complicado, mas ela, ela já tinha se pronunciado inicialmente, é, me, mais ou menos assim nas entrelinhas dizendo contra a sindicalização e até ela já voltou atrás agora, então é um passo dado, é claro, isso é importante creio, que para, to, para todos
1: os trabalhadores, não só dos Estados Unidos, mas ao redor do mundo de qualquer empresa. né? É claro que é difícil a gente tentar entender como vai funcionar, como é de fato o processo de sindicalização dos Estados Unidos e no Brasil. Essa onda de sindicalização ela está acontecendo com outras empresas também na Europa, nos Estados Unidos, é uma onda assim, que vem realmente por trabalhadores buscando melhores, jorn- melhores jornadas de trabalho, melhores condições de, de salário, de, de intervalo entre um, um trabalho e outro, e O que eu fiquei vendo, o que que a O'Brien fez foi um esforço para tentar convencer as pessoas a a não se sindicalizarem. Só que foi uma votação, a maioria venceu, e provavelmente isso serve como um estalo para que outras lojas também queiram entrar nesse processo de sindicalização. O que ela chamou atenção é para a questão burocrática, mas aí eu não sei... De fato, quando a gente pensa em questão sindical, a gente realmente tem, tem que entender... Que a burocracia faz parte, que a burocracia pode ser um fator negativo para você se sindicalizar. Mas é só na prática que realmente vai ver. Eu vi vídeos de, das pessoas emocionadas, é, de um pessoal que estava comemorando para caramba essa, essa, essa conquista histórica desses, desses funcionários mas eu fico com um o pé atrás, eu não tenho bases para falar como funcionaria isso nos Estados Unidos. Mas assim, ó, Dada, Pedro, deixa eu falar uma coisa,
2: não estou aqui defendendo a Apple nisso, tá? mas uh, eu conheço pessoas, nós conhecemos, o Pedro também conhece, que trabalham em Apple Store nos Estados Unidos e a gente ouve o quão a Apple é atenciosa e dá valor aos seus funcionários. Inclusive, eles ganham o iPhone, eles conseguem comprar produtos mais baratos, acho que 15%, 20% mais barato e tudo mais. E assim, eles dão um carinho na hora que você completa tantos anos, vê uma carta do Tim Cook com um prêmio e não sei o quê. Você vai vai ganhando sempre coisas que... assim, se você estiver fora da Apple em outro trabalho, você vai falar, nossa, como eu era feliz e não sabia. Eu nunca trabalhei no Apple Store, mas eu tô falando coisas que a gente ouve falar de funcionários. Então, claro, é, a gente não tá na pele deles para saber, mas no, uh, boas condições de trabalho, menos hora trabalhada, intervalo, como o Dadá mesmo falou, e até turno, né? Porque tem uns que fazem turno, inclusive é, a Apple já até falou que não, não tem como abrir mão no lançamento de novos produtos, é óbvio, né? Você pega o um lançamento de iPhone em setembro, não tem como deixar todo mundo num turno normal, que é o turno avise... de junho e julho, entendeu? É Mas complicado. que é a principal
1: reclamação. É Exato. aquela coisa que você não tem como fugir, uhum. vai ser aquela sobrecarga, não tem muito o que escapar em relação a isso. Mas ainda Exato. bem que, pelo menos, nas negociações... pré préliminar a qualquer negociação, já falou, ó, lançamento de novo produto, não vai ter como negociar muito bem os turnos e a, e a jornada. Sim, mas aí faz parte. É um, é um mês por ano, basicamente, né? É setembro,
2: barra, outubro. Então, faz parte. Mas que, que dê tudo certo para eles, né?
0: Bom, então vamos lá agora para a nossa terceira notícia dessa semana. Apple TV tem taxa de acerto mais forte do que a Netflix nos Estados Unidos. Isso quer dizer o quê? Todo mundo sabe que o catálogo da Apple é bem inferior em quantidade ao catálogo da Netflix. A Netflix tem muito mais filmes, muito mais séries do que a Apple. Isso em quantidade. Mas nem sempre quantidade é sinônimo de qualidade. Perfeito. né? Como a gente pode ver no Apple TV+, Plus, que tem poucas séries, poucos filmes, mas a qualidade é sensacional. A qualidade é muito boa. Você pode ter um a quem, assim, falando assim, ah, não gostei desse enredo, não gostei dessa história. É, mas você não pode negar que a fotografia, que a produção é impecável, certo? Mesmo se você fosse fazer um filme lixo, seria uma puta de uma produção, <risos> puta de uma filmagem, puta de um diretor de fotografia, de tudo. Mesmo para um filme porcaria. E foi isso que aconteceu, né? Foi feita uma pesquisa aí pelo Instituto Pierrot, é francês, ah, é. Pierrot. em inglês eu ia ler Parrot Analytics, Parrot, Parrot né? Analytics, né? Que ele pegou e fez uma uma pesquisa com vários usuários aí que consomem streaming, né? E por incrível que pareça, a Apple ficou na frente, né? Do, do, do Netflix, de que a Apple tinha mais acertos nos seus filmes do que a, e nas suas séries do que a Netflix e o campeão foi o Ted Laço, que é uma série muito legal, acho que o Rafa ainda não, 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 não assistiu um tema que ele não gosta muito, não, mas, que é futebol. Não, mas eu vou
2: assistir, falam que é muito bom, mesmo, é mesmo pra quem não bom. gosta.
0: É muito bom, é, é muito legal, é meio comédia, assim, e é um, uma série maravilhosa, vale muito a pena. Então, é, se você ainda não tem Apple TV Plus, se você tem algum dispositivo da Apple, é, com qu- quanto tempo tá agora? Você sabe Três quanto meses. tempo ela tá dando de... Três meses? Não, três então, meses. mas é três meses para quem compra um dispositivo novo. para quem não compra, é uma semana. É pouquinho. E se eu não tenho nada de Apple? Então. Eu é, também sou uma é semana? É uma semana, uma semana. Uma semana de uma degustação. Semana. Tá bom. Você usa qualquer outra coisa da Apple, você não tem direito, cara. Assine por essa uma semana e assista alguma coisa. Porque você vai ver que a qualidade é sensacional. O Rafael que tá aí, que ele, ele tava só no Globoplay, 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 vendo tieta, essas coisas. Agora, ele tá fã... Da, da, da Apple TV Plus, não é, Rafa?
2: Com certeza, com certeza, sem dúvida, Pedro. E aí, não sei se você vai falar aí, mas é, o que foi legal desse, desse Parrot aí, eles uh, basicamente, sem a Apple dizer, eles colocaram quais as 10 séries né mais vistas do Apple TV Plus, da história do Apple TV Plus, porque o Apple TV Plus começou em 2019, nós estamos em 2022, mas ele começou muito antes, né? então não sei se você vai falar aí Pedro as 10 as mais vistas da história do Apple TV Plus Pode falar. as 10 mais acessadas então Ted Lasso em primeiro e só estamos falando das 10 mais acessadas da história não aquela, aquela sessão que a gente tem que é da semana do momento tá em segundo Severance que é a ruptura que o Pedro não gostou muito mas está em segundo lugar já é uma série de 2022 de todos os tempos ela é segunda mais pesquisada mais vista depois For All Mankind que eu quero assistir ainda como eu já falei para vocês também depois We Crash em quarto, Patinco em quinto, eu assisti o primeiro episódio de Patinco gente, eu não gostei muito, eu parei de ver mas tudo bem, Cervant em sexto The Problem with John Stewart em sétimo, não conheço Foundation, que eu quero assistir em oitavo, Might Key Quest que acho que era do Apple TV né? sem o Plus, acho que tinha esse magic Quest, e depois Slow Horses que eu também quero ver, então eu tô com isso, Pedro e Dadá, é com esse gráfico aí que eles que eles postaram, são as séries que eu vou querer assistir, se são boas. Porque como são as mais vistas de todos os tempos, vamos dizer assim, me incentivou a assistir principalmente Ted Lasso, por
0: exemplo, Slow Horses e tal. Sabe uma coisa que me chama atenção? Não ter Morning Show. Verdade. Verdade, entre as 10 mais não assistidas. Não ter Morning Show. Morning Show não aparecer entre as 10. Verdade. Isso pra mim é impressionante, porque todo mundo que você fala, ai, ah, Morning Show, Morning Show, Morning Show. Sim.
1: Sabe, e não tá aí. Verdade. E eu É mais premiada. A que Apple mais investe ah. em publicidade para poder. Sim, sim. Estranho.
2: Né, com certeza. Mas é muito legal. Então, assim, como você falou muito bem, Pedro, se você que está nos ouvindo não, nunca assistiu o Apple TV Plus, por favor, começa por ruptura. <risos> Assiste Teran também, que eu gosto, né, da, da Iluminadas, que não está na lista aí dos 10 mais assistidos, mas né? Com certeza vai entrar, que são séries
1: muito boas. É, é o que eu costumo dizer. Parece que na Apple TV Plus, que a gente está falando aqui, o, o nível de acerto dela nos Estados Unidos superou da Netflix pelos indicadores aqui. Toda a série que eu vejo da Apple TV+, Plus mesmo que seja um tema que eu não goste muito, é, você percebe que existe aquele baita cuidado, como o Pedro mencionou, com a fotografia, com, com os personagens. Eles não, não compram um roteiro qualquer para colocar, como foi, por exemplo, o caso de T-Run. Foi uma série de muito sucesso. E Netflix, ele tem... tem a gente viu notícias, por exemplo, Netflix, que a Netflix tem... É, não apresentou resultados legais da quantidade de, é, de, de assinantes no streaming, não teve crescimento, acho que foi até pelo contrário. Não, teve, teve queda. Teve, teve queda, queda, né?
2: Foi pelo contrário. Ah, eles vão ter que abaixar o preço, viu? Acho que em breve vai... Não,
1: e teve um monte
0: de gente demitida também, viu? Nessa última semana, demitiram mais uma leva. É, muitos
1: roteiros leves, muitos roteiros que tinham uma, tinha uma premissa já batida, que tinha uma premissa assim que... Também seria uma decisão da minha parte E e muito do que os outros streams E principalmente o Apple TV Plus Vem apresentando Que é todo esse critério Todo esse cuidado com as produções Para sempre fornecer algo Que que seja mais assertivo Pode, que eu já falei, pode não ser Aquilo que você gosta, você não gosta de futebol Não gosta de, de alguma coisa Mas mesmo assim, se você for assistir Você ainda pode ser surpreendido com o conteúdo Com certeza. E eu quero só falar
2: uma coisa, Dada. Completando a informação, né? Que nós falamos aqui, que são três meses gratuitos para quem compra um aparelho Apple. Beleza. Sete dias de graça para qualquer pessoa que não tem o produto Apple e queira assistir. E também tem pelo Apple One. Quem assinar o Apple One ganha um mês. Então aí é uma outra forma, né? Se você assinar o Apple One, que é aquele combo da Apple de várias coisas, também ganha um mês de graça. E o Apple TV Plus é muito caro, gente. Muito caro. R$ 9,90 por mês. Então assim, é uma coisa bem, bem louca, não dá para pagar mesmo, é muito caro, tipo Netflix 70 conto, 60, então dá para conhecer e, e ficar fã. E uma coisa que eu queria falar, que acho que é muito importante, eu não uh, vejo uma semana no Apple TV Plus sem lançamento, sem estreia. Então séries, tem muitas séries programadas, ainda tem uma em julho que eu mandei para vocês hoje lá que... Que vai estrear, que eu já gostei do trailer. Tem uma que estreou na semana passada, que a gente já falar daqui a pouco. Muito legal. Então, assim, sempre tem ou filme ou série, toda semana tem novidade. Então, assim, hoje em dia, depois de três anos que a TV Plus tá, né? 19, 20, 21, 22, três anos, basicamente. Tem muito conteúdo. Imagina a Apple produzindo conteúdo durante três anos. Não é uma Netflix, como o Pedro falou, mas tem muito
0: conteúdo hoje. Tem muita série muito boa. E deixa eu falar uma coisa sobre série. Estou acabando Lost. Faltam Olha, apenas dois episódios vixe. Oh, Essa semana, de segunda até hoje Eu, eu assisti 15 episódios Caramba, já tempo, um, hein e, e, uma, e uma semana, e é grande, né Sim. O, Os episódios, então só faltam dois Que eu quero terminar amanhã, quando eu voltar de viagem Eu quero terminar amanhã Esses dois, então Vamos que vamos, aí eu vou pegar A Apple TV Plus pra, pra assistir agora para o nosso giro da semana. São aquelas notícias que não entraram aqui no podcast, mas você pode ver lá no nosso site. Rafa, você começa? Aplicativo Vivid
2: duplica o brilho da tela mini LED do MacBook Pro e do Pro Display XDR. Nós três aqui instalamos e gostamos bastante, né?
0: Muito bom, muito legal. Isso é mais legal ainda se você for usar o Mac ao ar livre. É aí que você vai sentir toda a diferença. Você vai ter uma tela embaixo do sol, você consegue lê de boa. Sim, porque, diga-se de passagem, mais uma coisinha que a Apple fez, o MacBook Pro novo e o... Acho
2: que o, Pro, acho que o Pro Display XDR também deve chegar igual, não lembro de cabeça, porque eu não tenho um, né? Mas chega a 1.600 nits de brilho. Só que, em média, ele funciona com 500 nits. Dependendo, se você tiver muita luz, você pode clicar lá pra aumentar o brilho, ele não aumenta, ele só mostra 1.600 se você tá em vídeo e foto HDR. Ou seja, você tem um negócio que vai a três vezes mais do que é o normal... E a Apple limita, então isso é
0: Apple, né gente? É isso aí. Ela limita por quê? Para econom... é, economizar vou... energia. Mas claro. Falar. Claro. Tem, tem duas para coisas. Não ferrar a cor. Primeira é para economizar energia e o segundo é por causa da cor. Claro. Principalmente quem trabalha profissionalmente para você ter a melhor definição. Mas assim, Pedro, de cor. é aquilo que a gente fala. Coloca um
2: avizinho lá em vermelho, uma, um pop-up. Você vai ferrar. Claro que não é que essas palavras. Sua cor e a bateria do seu é, notebook se você continuar assim, assim assado. Explica,
0: cara. Dá a opção para usuário. É simples. Sim. Mas permite concordo. usar
1: a capacidade máxima, né? É eu lógico, também, sim, também sim, acho
0: concordo que... com vocês. Vamos lá, próxima. Ex-engenheiro da Apple, detalha por que o primeiro iPhone não tinha o recurso de copiar e colar. Para mim, isso assim foi... ó, Leia lá que você vai ficar indignado que nem eu fiquei. Ô Pedro, é um lá eu lembro, eu tive o
2: primeiro iPhone, né? O Pedro acho que não teve o primeiro, né? Eu tive o, a partir do segundo que também não tinha. Foi no não 3GS tinha. que veio esse foi. recurso. Foi, foi, a, foi no 3GS, a gente, então instalava, assim. um a gente é. instalava
0: um jailbreak instalava
1: o Jailbreak para ter o copiar e colar. Tim Cook sobre headset ARVR da Apple. Fique ligado e você verá o que temos a oferecer. Será que agora vai?
0: (risos) Será que ele não vai torrar a sua cabeça se ele vier com M2? Né? Pelo amor de
2: Deus. Mais um review aí do nosso site. Ruptura Severance é uma experiência que confronta peculiaridades do ser e do existir. Ó, Dadá, quero falar aqui, abertamente aqui no nosso podcast, esse texto ficou muito top. Eu gostei demais. Ficou muito massa. Parabéns.
0: Eu, eu não li ainda. Eu vou ler, quem sabe eu volto a assistir o Ruptura. Boa.
1: É, obrigado. Eu quis fazer um texto que abordasse todos os pontos de ruptura, porque é uma série que merece todos os pontos abordados. E para demonstrar o, 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 toda essa questão que a gente estava falando aí, do cuidado que se tem com, com o roteiro e com, com todos os critérios de, de uma série.
0: Com certeza. AirPods Pro de segunda geração devem ter detecção de frequência cardíaca, funcionar como aparelho auditivo e mais. Veremos. Bom, e agora vamos voltar aqui, falar de Apple TV Plus, né? Como vocês sabem, a gente tinha colocado aqui os mais-mais da semana, né? Quem subiu, quem caiu, a Apple tá lançando esse ranking, não é a gente que inventa, é da Apple mesmo. Então, Rafael, você pode falar pra gente? Vamos lá, então. Os populares do Apple TV Plus de hoje,
2: segunda-feira, 27 de junho. Então, ou seja, o que subiu, o que caiu. Primeiro lugar tá For All Mankind, a série que estreou a terceira temporada, que na semana passada estava em segunda, agora já tá em primeiro. Eu tô louco para assistir essa série, eu tô, tô acabando não, eu tô vendo La Casa de Papel Coreia, mas na hora que acabar eu vou assistir um do Apple TV+. Plus. Em segundo, estreou sexta-feira passada, dia 24 de junho, dia de São João Batista, estreou Fortuna, que assim, gostei bastante do trailer, o Dada falou que vai ver também, então depois a gente... Vai ver ser legal, já tá em segundo. Em terceiro, Ruptura, que a gente fala que a gente sempre gosta pra caramba, né? Em quarto, Planeta, pré-histórico. Em quinto, Teran. Em sexto, Iluminadas. Em sétimo, Ted Laço. Em oitavo, Recrashed. Em nono aí, Pedro. The Morning Show, que você falou que deveria estar entre os dez mais assistidos. Em décimo, Si, a série que já estava entre os 10, ficou algumas semanas fora, e agora voltou. no top 10, eu tô em décimo, né? Então a gente tem aí as novidades Fortuna e Si, e o que saiu que tava semana passada é Home, aquela série que tá na segunda temporada, que é um documentário também, e o filme que a gente falou aqui, semana passada, do primeiro filme, Tchau, Tchau, Real Smooth, o próximo passo, esses dois ficaram de fora. Então, de 1 a 10 rapidinho, Primeiro For All Mankind, segundo Fortuna, terceiro Ruptura, quarto Planeta Pré-Histórico, quinto Terã, sexto Iluminada, sétimo Ted Laço, oitavo We Crashed, em nono The Morning Show
0: e décimo Si. Bom, e agora nossas perguntas dos ouvintes. Marcelo Dada, você
1: poderia ler a primeira aí pra gente? Claro. A primeira pergunta é a pergunta do Guilherme Vitório Gravieschi, de Joinville, Santa Catarina. A pergunta do Guilherme é... Alguém sabe como motivo de, na galeria de fotos do iPhone, a imagem ficar meio borrada, aí dar zoom e volta a ficar nítida? Parece que ele meio que espera você dar zoom para a qualidade ficar normal.
0: Não, não é que ele espera dar zoom. Provavelmente ele está ligado no iCloud e foi feito o backup no iCloud. Então ele faz um preview ali. O que ele fala que ele dá zoom e volta é o tempo do iCloud ler aquela foto para o computador dele, para ele baixar a foto. Entendeu? Não tem mágica dele dar zoom, não. Se ele clicar na foto a foto pegar a tela inteira esperar um pouquinho, ela vai carregar a foto em alta definição. É isso, né? Com
2: certeza, Pedro. E aí, eu tava falando com ele, com, com o Guilherme, e eu falei para ele assim, deve ser isso, assim, é assim, assim, como você falou, né? E ele falou assim, ah, mas a minha namorada também tem e o dela não fica assim. Aí eu falei, bom, aí depende de quanto você tem usado no seu iPhone, quanto que você não tem, a sua internet, se é diferente da dela ou não. Às vezes... Tem alguma, algum, alguma internet que é um pouco mais rápida, um pouco mais lenta. Então, se você, por exemplo, está com o seu iPhone lotado, né, é, com muita informação, ele vai deixar tudo basicamente no iCloud. Ele não vai baixar nada para seu computador. vai deixar todas as fotos lá para você Sim. ter mais espaço. Então, é, ele vai ter um aprendizado de máquina para te ajudar o máximo possível na teoria,
1: né? Uhum. Não, tá certo. É isso aí mesmo. Vamos para a segunda, tá Vamos lá. A segunda pergunta é do Pedro Tomás, de São José do Rio Preto, São Paulo. A pergunta do Pedro é... Eu estou querendo entrar no mundo dos tablets, porém não manjo nada. Estou com dúvidas entre o iPad 9 e o iPad Mini 6. Poderia me dar algumas dicas sobre qual melhor? E opinião de dono? Pensei em comprar o Air de quinta geração, mas tenho medo de gastar um valor tão alto em um tablet. O uso seria para estudo, para para uso social e para jogos. Eu não vou falar pra gente responder o nisso Aqui Todo Mundo Junto, porque nós estamos
2: gravando via internet e tem um delay. A gente não vai conseguir falar os três juntos. Mas tenho certeza que todo mundo vai falar para não comprar o um iPad 9 com é um o iPad nada e entre os dois comprar o um iPad Mini 6,
1: né? Claro que sim. Sim, se... a explicação é bem, é bem, é bem clara, gente. O, o iPad Air de quinta geração é o melhor custo-benefício. Ele tem lá a sua entrada USB tipo C, Thunderbolt. É, pra, você vai poder utilizar pendrive caso você queira você queira utilizar para algum documento como você citou para estudo, por exemplo, Pedro, é, ele, tem uma, ele tem uma performance ótima para jogos, para jogos mais simples, eu, por exemplo, uso o meu é, iPad Pro de 11 polegadas, que tem o chip M1, e que, e que é o, o chip que também está presente no iPad Air de quinta geração, e... É, é um iPad que, que, que não, não deixa a desejar para nada, tanto para consumo de conteúdo da internet quanto para jogos, quanto para fazer meus desenhos, para eu poder editar pequenos vídeos do jeito que eu gosto. É, para mim, o iPad com chip M1, que é o iPad Air aí que você citou de quinta geração, é o melhor custo-benefício. É, eu, eu, eu ficaria
0: assim: aí depende de você, se você está querendo um iPad com uma tela maior ou uma tela menor, e quanto você tem para gastar. Entre os dois eu ficaria com o de quinta geração. Claro. Mas o iPad Mini 6 é ótimo também. É muito bom. Ele foi totalmente reformulado. Ele ele é bem legal. Por que que eu ficaria com com o Air de quinta geração? Eu ficaria por causa do Stage Manager, que a Apple vai lançar e só vai funcionar nos M1. E provavelmente a Apple vai começar a colocar cada vez mais recursos nos iPads que vão exigir Apple Silicon para funcionar. Então eu já compraria um desse, mesmo você gastando mais, porque é o que vai ser mais duradouro para você, então Você vai conseguir usar ele por muito mais tempo. Então eu acho que vale o investimento.
2: Com certeza, Pedro. Eu só falei para ele comprar o iPad Mini 6, só queria explicar porque ele falou entre o iPad 9 e o iPad Mini 6, qual que eu compro. Depois ele falou que queria comprar o de quinta geração, Sim. o Air, mas não tem dinheiro, né? Ele falou assim que é muito caro e tal. Então, claro, com certeza, o iPad Mini de sexta geração tem o chip A15, né? Enquanto o iPad Air de quinta geração... É, e o iPad 9, o iPad 9 agora eu não lembro, deixa eu ver aqui para não falar besteira. O de 9ª geração tem o A13 Bionic. Então, assim, o de 9 geração você esquece, Sim. né, o Nona tem o A13, o iPad Air de quinta tem o um M1, o iPad mini de sexta tem o A15, que é muito melhor que o A13. Mas claro, entre os três, né? Se ele falar dos três, compra de quinta de olho fechado, com toda certeza.
3: É isso
0: aí, pessoal. Estamos chegando ao fim de mais um News on Apple, podcast da maçã. Rafael, onde o pessoal pode nos encontrar?
2: Vamos lá, primeiramente eu peço para que você que está ouvindo aí na sua plataforma digital dê nota pra gente, por gentileza, se puder dar nota máxima, para que a gente possa cada vez mais crescer e chegar em mais pessoas que gostam, como você que está nos ouvindo, do tema Apple. Nós também, como você viu nesse podcast, a gente critica e mete o pau quando tem que meter o pau, mesmo o Guilherme colocando os pis aí quando o Pedro xinga, ou quando a gente xinga, mas a gente mete o pau também. Então siga, assine, divulgue. Curta também, como eu falei aqui nos apps, para que nos ajude, né? e Divulgue compartilhe com seus amigos, seus familiares que gostam desse assunto. Então, nosso site newsonepple.com, todo dia tem matéria, tem notícia para você sobre o mundo Apple. Nosso Instagram Apple, que está bem recente, com bastante novidades. Nosso Twitter newsonapple.br, nosso Facebook newsonapple e nosso canal do YouTube, sempre esquecido lá, youtube.com.br newsonapple.com.br
0: Marcelo,
1: vamos lá. Quais são os nossos oferecimentos, os nossos parceiros? Os nossos oferecimentos, os nossos parceiros, Mundo Apple BR, Grupo e Página no Facebook e o Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo. Bom, é isso aí, pessoal. Desejo uma ótima semana
0: pra todo mundo, né? E a gente se vê semana que vem. E também não posso deixar de agradecer ao Guilherme Oliveira pela edição desse podcast. Apesar da censura, beleza, vai. Vou aí colocar uns panos porque tem hora que eu mereço um chão de orelha. (risos) Que bom. Olha
1: pessoal, até semana que vem, se Deus quiser. Pessoal, muito obrigado. Até a semana que vem. Valeu.
3: And you, girl, you and me. Chop it to the floor and me, me see your energy because me not play, no. I don't see. Pop it the thing you want to make me feel weak, girl. Free! Can anytime I you whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Up, up, me, up, up, up. me not touch a dollar now my pocket, cause nothing in this world ain't more than what it worth. Get <tose> <tose> out